0: Liebe Freunde und Kollegen, ich habe mit Philipp gesprochen, einem Oralchirurgen aus Hamburg, der gerade neu gründet. Viel Spaß beim Hören! Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Philipp in Berlin. Heute war die BDO-Tagung, richtig? Ja, genau. Ja. Es ist natürlich praktisch, dass wenn ich in Berlin bin und du in Berlin bist, wir uns natürlich treffen zu so einem kleinen Podcast, denn du gründest ja in Hamburg eine Zahnarztpraxis. Erzähl mal was darüber.
1: Ja, erstmal schön, dass wir uns zusammen hier treffen konnten. Mein Name ist Philipp Tachowski, ich bin seines Zeichens Oralchirurg. Er war hier, wie du sagtest, jetzt zwei Tage lang auf der Jahrestagung des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen und dachte, wir kombinieren das jetzt vielleicht mal. Hat er ganz gut gepasst und ja, wie du sagst, ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit, Neugründung in Hamburg, reine chirurgische Zuweiserpraxis. Genau und das Ganze gehen wir jetzt an und hoffentlich ist das von Erfolg gekrönt. Genau, den ganzen Prozess. Aber jetzt mal, warum Hamburg und nicht Hamburger Umland zum Beispiel? Ja, genau, das war durchaus. Eine der Üb Kernüberlegungen am Anfang tatsächlich war der Hauptgrund, was ich auch jedem empfehlen würde, der überlegt, sich selbstständig zu machen, ist, das nach seinem Lebensmittelpunkt auszuwählen und nicht primär zu sagen, wo ist ein unterversorgtes Gebiet, da möchte ich hin und dann dorthin zu ziehen, sondern ich würde das immer anderswo machen und sagen, wo möchte ich gern leben und was für einen Arbeitsweg kann ich mir vorstellen. Und nach diesem Konzept habe ich mit meiner Frau dann zusammen entschieden, wir würden sehr gerne in der schönen Stadt Hamburg weiterhin leben. Und mir war mein Arbeitsweg bis dato von knapp 50, 55 Minuten zu lang, sodass ich für mich irgendwann die Grenze von 25 Minuten gezogen habe. Und da wird es schon schwierig. Das Hamburger Umland mit der Autobahn und so, also es gab zwei, drei Überlegungen. Aber nachdem wir Standortanalyse gemacht haben, geguckt haben, wo sind möglicherweise konkurrierende Praxen, haben sich tatsächlich ein paar Ecken in, innerhalb Hamburgs aufgetan, die die Möglichkeit ergeben haben, dort sich niederzulassen. Und tatsächlich, wie der Zufall es wollte, gab es dann auch Immobilien Immobilienmittel. Zeit und das hat sich dann gut ergeben, dass wir gesagt haben, mit meiner Frau zusammen, jetzt haben wir was gefunden, das machen wir.
0: Und es wird ja eher was Größeres. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, <lacht> über kleine Konzepte. Ja. also Ich habe ja festgestellt, das hängt ja auch immer ab von dem, der Immobilie, die man dann sieht. Dann kann man dann sagen, okay, das ist eher das, weil man kann es gar nicht pauschal so sagen, machen wir was Kleines und Großes. Wenn zum Beispiel jetzt, ein, jetzt hier um die Ecke, meine ich, eine Fläche frei wird, wo ich sage, ey, das ist so klein effizient, das kann man gut machen oder so groß kann man das hier aufziehen, das ist ja immer so ein Punkt. Mit wie viel Zimmern startest du ja dann quasi oder wie viel Zimmer hast du eingeplant?
1: Also klar, gehört auch zu den Anfangsüberlegungen, wie groß mache ich es. Ich kann jedem Konzept was abgewinnen, sei es eine ganz kleine Praxis, wo man hochspezialisiert ist, tolle Zahnmedizin macht, ein ruhiges Umfeld hat oder wie der Trend es zeigt, es zu größeren Einheiten geht. Da habe ich einfach in mich gehorcht und mir überlegt, wenn ich jetzt eine etwas kleinere Praxis aufmache, wie wäre die Entwicklung in ein paar Jahren und wie würde ich mich damit fühlen und kam recht schnell zu dem Schluss, ich hätte auf gut Deutsch gesagt Hummeln im Hintern und würde mich vergrößern wollen und dann würde vielleicht ein Umzug anstehen, nochmal Kopf zerbrechen, sodass ich von vornherein ge gesagt habe, ich mache es etwas größer. Etwas größer heißt, wir haben potenzielle sieben Behandlungszimmer, wovon sechs komplett ausgestattet sind, bis auf zwei, Diese, die haben aktuell dann noch keinen Stuhl. Sobald die ersten ein, zwei angestellten Zahnärzte kommen, werden diese Zimmer auch ausgebaut. Das heißt, sechs Zimmer werden wir auf jeden Fall haben und der Start beginnt mit vier. Hm. Vier voll ausgestattete Zimmer, genau.
0: Aber das erste Mal, du alleine als Oralchirurg.
1: Ich euch alleine als Oralchirurg und ich nehme jetzt noch einen Freund mit dazu, der die Endos anbietet, also wir sind auch eine endo zuweiser in Kombination mit einer hochwertigen WSR, die wir quasi anbieten.
0: Ich meine, der Knackpunkt ist ja immer am Anfang, dass die Fixkosten dich jetzt nicht auffressen, das ist ja doof, weil solange du alleine arbeitest, wirst du ja auch eh nicht alle Zimmer bespielen können und dementsprechend hast du am Anfang immer das Problem, dass die Fixkosten schon höher sind. lustigerweise ist es ja irgendwann so, dass selbst wenn du voll ausgelastet bist, dass die Fix Kosten ja trotzdem steigen mit der Auslastung. Ja, da brauchst du eben eh mehr Personal, hast angestellte Zahnärzte dann und dementsprechend wird das Problem immer in der Form bleiben, bloß dass man vielleicht Umsätze allgemein einbrügen. beruhigen.
1: Ja, es ist einfach die Planung im Vorhinein insgesamt und der gute Steuerberater, wenn man einen guten hat, den kann ich einfach nur empfehlen, der auch eine Prognose wagen kann, der es vergleichen kann mit anderen Praxen, der es benchmarken kann und dann merkt man erst, wenn man es mal zu Papier gebracht hat, wie in Anführungsstrichen wenig reinkommen muss in so eine Praxis, damit man zumindest auf Null rauskommt. Hm. Aber sag mal in Zahlen, wie wenig muss
0: reinkommen jetzt bei dir am Anfang? Um die 35.000. Okay. Und um vorher Umsatz. hast du auch, wie viel Umsatz machst du jetzt im Monat? 50. 50. Also kannst du also sagen, es muss bloß die Auslastung bekommen und dann bist du zufrieden.
1: Ja, absolut Also und man plant ja auch bei einer Neugründung und generell bei einer Übernahme vielleicht nicht sofort, ich muss jetzt im ersten Jahr und sofort Gewinn machen, es ist ja eingeplant, auch bei anderen Unternehmen und in der Finanzierung, in den Gesprächen mit der Bank, mit dem Businessplan ist ja immer eingeplant, ich mache erstmal Minus, mhm. das erste Jahr, vielleicht sogar ein zweites Jahr, vielleicht sogar Teil des dritten Jahres und dann schlägt das irgendwann um und mit vermehrter Auslastung weiteren Angestellten kommt halt dann hoffentlich etwas bei rum.
0: Ja. Wie viel Gehalt wirst du dir am Anfang selber auszahlen? 4.000 im Monat. 4.000 im Monat. Arbeitet deine Frau eigentlich dann separat von dir oder auch in der Praxis?
1: Nee, sie arbeitet separat von mir. Sie ist Beamtin bei der Stadt Hamburg und Teilzeitmäßig wird sie wahrscheinlich noch weiterarbeiten. Das gucken wir dann, wie die Familienplanung so läuft.
0: Okay. Nee, das ist ja auch mal die Frage. Man muss ja dann genau so eine Liquiditätsplanung für sich selber auch machen. Das ist immer ein sehr spannender Teil. Wie viel Geld brauche ich eigentlich? Ja. Ja, und was mich auch ein bisschen nervt an diesen ganzen Fixkosten, es gibt ja einmal die Fixkosten, Personal und Mieter, da kannst du ja eh nichts dran ändern, effektiv. Was was mich ja nervt, sind die Fixkosten überhaupt Zahnarzt zu sein in Deutschland, eine Praxis zu haben. Das ist, finde ich ja auch manchmal krass, dass du dann irgendwie monatliche Kosten für ein Abrechnungsprogramm natürlich hast. Dann diese Telematikinfrastruktur brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann geht es ja weiter, dass du welche Versicherung du selber brauchst, um Zahnarzt zu sein oder ja, das sind die auch Oralchirurg. Und dann kommt ja auch noch das Versorgungswerk, das auch was hat. Das ist ja dann immer regional unterschiedlich. Ich glaube, in Berlin ist es, glaube ich, sogar so gewesen, dass man in den ersten zwei Jahren, glaube ich, sagen kann, wir zahlen absichtlich weniger und dann schlägt es voll zu. Aber sind ja dann auch locker immer, was was 1-2.000 Euro, die da ins Versorgungswerk dann später abdrückst. Ja, Da musst du also immer <lacht> ein bisschen arbeiten, aber ob diese Fixkosten reinkommen. Absolut,
1: also ist mit Aufwand verbunden und dann kommen noch irgendwelche etwaigen Fortbildungen dazu, die man besuchen möchte oder so, dann kommt vielleicht irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der gerne auch eine Fortbildung machen möchte und so summiert sich das, absolut, dann erfährst du hier auf dem BDO, dass du ein schönes neues Instrument haben wollen würdest, dann kommt das noch dazu, also ja, absolut, ja. Kosten sind hoch, aber irgendwie scheint es ja doch deutschlandweit zu funktionieren.
0: Aber was investierst du jetzt grob pro Pi mal Daumen für die Praxis jetzt?
1: Also die gesamte Praxis mit dem ganzen Umbau und den Umbaukosten, die ich über teilweise über die Miete zahle, in den nächsten Jahren sind wir bei knapp 1,5 Millionen. Okay.
0: Und Miete ist allgemein für den Laden...
1: Allgemein für den Laden, das sind jetzt knapp über 300 Quadratmeter, sind tatsächlich für Hamburger Verhältnisse günstige 4.200 Euro. Okay. Und die ersten zehn Jahre zahle ich noch 2.000 Euro pro Monat mehr. Mhm. Das ist ein Teil des Umbaus, den ich noch.
0: Okay. Ja, das ist natürlich eine. Aber ich sag mal 4.200 für 300 Quadratmeter, ist echt okay. Da bist du ja bei 14 Euro kalt. Gut schnell gerechnet nicht. Oder? Ich habe ich hab bloß geraten in dem Fall. Aber so so. Ja, ich sag mal so. Das ist auch immer so, als 14 Euro kalt ist in Berlin gerade, ein guter Deal, muss man sagen, ja. Denn ich habe zum Beispiel mal aus Spaß irgendwie, weil ich bei der Ecke was gesehen habe, wo sie neu bauen, da haben sie gleich mit 25 angefangen, kalt. Und ach ja, und wir können natürlich für sie auch bauen, das legen wir dann auf die Miete um, wo ich mir dachte so, Leute...
1: Also, verstehe mich nicht falsch. Diese Miet macht, sobald man mal so einen Businessplan aufgestellt hat, irgendwie zwischen 6 und 8 Prozent der Gesamtkosten im Jahr aus. Und da merkst du schnell, okay, ich kann mir deutlich mehr eigentlich leisten. Also, ich habe mir tatsächlich auch Sachen angeguckt, wo man pro Quadratmeter 33, 34 Euro kalt bezahlt hätte. Krass, ja. So, aber dann bist du auch irgendwo in einem ganz neuen Haus, irgendeine so Villa, solche Geschichten. Das ist etwas teurer, etwas mehr Druck vorne, aber auch das geht.
0: Ich habe das festgestellt von Praxen, die ich mir angesehen habe. Da habe ich ja alles Mögliche gesehen, dass die natürlich die einen guten Gewinn auch hatten, oft auch geringe Miete gezahlt haben. Und ich sag mal, jetzt bei so, sag mal, du, wenn du jetzt die typische deutsche Einzelpraxis nimmst von jemand, der allgemein arbeitet, der macht ja keine 50.000 Euro Honorarumsatz im Monat. Das macht der vielleicht in zwei Monaten? Ja, das ist, also das ist schon mal ein krass anderes Ding denn in dem Fall. Und da hat sich das dann tatsächlich immer im Gewinn, macht es sich das bemerkbar, ob du wirklich nur weiß, was 3.000 Euro Miete zahlst oder 1.500, sind ja dann im Zweifel dann auch mal schnell mal 17.000 Euro mehr Gewinn, bloß ja, durch absolut. die Miete und dies natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Ja. ja, aber na klar, am Ende ist natürlich auch, Materialkosten sind nicht so der krasse Punkt, wenn man es sich dann immer durchrechnet. Es ist das, was du halt immer, wenn du dann siehst, was du jeden Monat überweist,
1: denkst du auch so: Warum zahle ich eigentlich so viel? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber es ist, häufig ist man ja auch den Trugschluss erlegen, ich muss am Personalkosten sparen. Einfach der größte Kostenblock, dabei bleibt es ja. Da gehe ich einen anderen Weg. Also, ich zahle per se mehr, erhoffe mir dadurch mehr Leistungsbereitschaft, nennen wir es mal, mhm. mehr Engagement, mehr Loyalität. Natürlich auch gepaart mit einer gewissen so ein Personalführungscoaching, das ich belege und ich hoffe dadurch eher die Stellschraube des, der Umsatzerhöhung angehen zu können und dadurch das dann den Gewinn der Praxis zu steigern. Das ist eher so der Weg, den ich für mich festgestellt habe. Ja und was für ein Coaching machst du denn da gerade? Also du machst das selber oder dein Personal? Ich mach's sowohl als auch. Also ich habe einen Coach gefunden, zwei Coaches gefunden, einen für mich persönlich tatsächlich, Stimmtraining, Rhetoriktraining. Und eine Person, die zusammen mit uns in der Praxis auch das Personal schult, Mitarbeitergespräche mit mir zusammenführt, das Personal schult im Umgang mit den Patienten, Patientenberatungsgespräche, einfach, dass der Servicegedanke in der Praxis sehr im, im Vordergrund steht und wir uns als Einheit präsentieren und dass die sogenannte Corporate Identity gelebt wird und dass man sich identifiziert mit dem Unternehmenshandelspraxis. Das
0: ist natürlich ein krasser Ansatz, schon von Anfang an das zu machen, weil sonst sagt man ja, sie wir fangen erstmal an und dann schauen wir mal. Ja, dass man probiert, das gleich von Anfang an so durchzusetzen, ist natürlich krass. Ich meine im Idealfall ist es ja, sag mal so, ist ja auch mal schlecht, wenn Personal wechselt. Es ist ja immer ein gewisser Einbruch. Du musst denn Leute, neue Leute einarbeiten. Das kostet ja immer wahnsinnig viel Zeit, egal wie gut dein QM ist.
1: Deswegen grundsätzlich habe ich mir sehr viele externe Berater geholt. Ich habe, wie du sagst, ein für QM. Wir haben eine externe, externe Abrechnungsgesellschaft, die uns mit uns zusammen individuell auf unsere Praxis zugeschnitten, die Abrechnungskomplexe und Dokumentation angefertigt hat in einer Schulung intern mit uns. Wir haben den Coach für die Patientenberatung und den Umgang mit den Patienten. Ja, die Praxisverwaltungssoftware, die hilft uns auch ganz gut. Und ja, so geht es für die einzelnen Bereiche immer den Spezialisten, der dazukommt. Delegieren, abgeben, outsourcen ist hier, glaube ich, das Stichwort.
0: Ja, das ist ja auch, also Zahnärzte neigen ja immer gerne dazu, alles selber zu machen. Ich bin ja da selber auch schuldig. Da können, müssen wir eigentlich konsequent sein und dann muss man wirklich dann alleine in der Praxis sein und ein ganz kleines Konzept fahren. Ja, das äh, geht natürlich ab einer gewissen Größe nicht mehr. Ich würde mal sagen, Hamburg ist schon Trotz allem, obwohl du vielleicht eine Lücke gefunden hast, die chirurgisch ein bisschen Platz hat, trotzdem eher, würde ich aus dem Bauch sagen, eher überversorgte Region allgemein.
1: Ja, also es war tatsächlich, vor zwei Jahren habe ich mit der Planung begonnen. Da gab es 35 chirurgische Praxen und jetzt gibt es 40. 40 und ich kenne auch schon Nummer 42, die kommen. Ah, okay. Und es scheint hier irgendeinen Grund zu geben, warum immer mehr kommen. Ich habe mir selbstverständlich alle anderen Praxen angeschaut, Homepages, ich kenne ein paar Angestellte, die dort arbeiten. Wie wird gearbeitet, auf was im Niveau wird gearbeitet, wie ist der Service-Gedanke, wie, wie wird mit den Zuweisern umgegangen, um einfach Punkte zu finden, die ich als Praxis besser machen kann oder anders machen kann und da haben sich einfach ein paar Punkte herauskristallisiert, die gar nicht, das sind keine hochkomplexen Dinge die einfach dazu führen, dass ich sagen kann, guten Gewissens, der Patient ist bei uns super aufgehoben und die Zuweiser werden abgeholt und wir kommunizieren auf Augenhöhe und wir haben alle Komfortmöglichkeiten mit Parkplätzen für die Patienten und alles, was man so braucht. Aber ich finde es ja, den spannenden Teil ist ja bei
0: so einem Chirurgischen, die Kommunikation mit den Überweisern, weil ich sag mal, im Endebereich kenne ich das ja auch, gerade muss ich gerade nicht so viel mit Überweisern kommunizieren, weil die ja bei mir quasi in der Praxis sitzen, aber wie hast du vor, das effizient zu gestalten?
1: Vom Detail her ist es so, dass der Servicegedanke Nummer eins ist, die Terminvergabe für den Patienten. Mhm. Und das läuft ja in der klassischen Praxis so, dass der Hauszahnarzt sagt dem Patienten so, lieber Patient oder Patientin, du musst jetzt zum Chirurgen. Gehen Sie bitte nach vorne an die Anmeldung, da kriegen Sie das Röntgenbild mit oder es wird per E-Mail verschickt und die Karte Das des Chirurgen. Bitte melden Sie sich bei ihm und sobald Sie bei ihm behandelt worden sind, melden Sie sich wieder bei uns. Mhm. So, dann verschwindet der Patient erstmal, verliert die Karte vielleicht, vielleicht ruft er sofort an, vielleicht erst er in drei Wochen und irgendwann nach einem halben Jahr oder sowas taucht er wieder auf. So, jetzt ist die OP gelaufen. Ach ja, den Brief habe ich hier, sagt der Hauszahnarzt, der wurde mir per Post geschickt am besten noch. So, und dann muss er noch eingescannt werden. Ach ja, ist nicht angekommen oder schlag mich tot. Wo ist denn das Röntgenbild? Ach ja, das habe ich zu Hause vergessen oder irgendwie sowas. Habe ich mir gedacht, das muss irgendwie im 21. Jahrhundert besser gehen. Tatsächlich gar nicht so schwer eine Lösung dafür zu finden, aber es gibt ein, zwei Anbieter auf dem Markt und da habe ich mich mit einem Anbieter zusammengeschlossen und es ist so, dass die Zuweiser dem Patienten sagen oder der Patientin, du musst zum Chirurgen. Meine Dame hat an Anmeldung macht hier gleich einen Termin und dann geht die Personen an die Anmeldung und die Dame oder der Herr an der Rezeption hat Zugriff auf meinen Kalender, kann dort einen Termin für den Patienten wählen, direkt das Röntgenbild datenschutzkonform hochladen und mir dort in dem Textfeld aufschreiben, was gemacht werden soll. Und so erlässt der Patient die Praxis mit einem Termin. Das Röntgenbild ist da, alle sind zufrieden hoffentlich. Und das ist als Servicegedanke, ob das bei allen ankommen wird, das werden wir sehen. Es wird sicherlich die eine oder andere geben, die sagt, nein, ich würde das gerne klassisch machen, biete ich natürlich auch an. Jetzt kommt das KIM, Kommunikation im Medizinwesen noch dazu. Aber das ist nichts anderes als ein E-Mail-Programm. Das heißt, du hast immer noch dort, ich verschicke das Röntgenbild verschlüsselt über KIM und gebe dem Patienten trotzdem eine Karte mit, er muss beim Chirurgen anrufen. Noch umständlicher teilweise ist es ja, wenn der oder die Rezeptionist oder Rezeptionistin anrufen muss beim Chirurgen und einen Termin mit für den Patienten direkt machen möchte, das führt ja auch zu viel Verwirrung in diesem Prozess zum Beispiel. Ich finde auch manchmal
0: das erste Gespräch, die erste Beratungsgespräch komplett sinnlos. Was heißt sinnlos? Nicht, wenn ich zum Beispiel, eigentlich gucke ich bloß aufs Röntgenbild, und dann ist jetzt bei mir wäre es jetzt zum Beispiel eine klassische Revision ich zähle die Kanäle und kann dann daraus schon sagen und sie könnte fast ein Video erstellen was ist das Aufklärungsvideo <lacht> gucken sie sich das an ich bin in zehn Minuten wieder da für die Fragen <lacht> ja es könnte dann alles schon quasi machen ohne dass der Patient in der Praxis gewesen
1: sein muss genau Videosprechstunde zum Beispiel für Weisheitszahnentfernung haben wir auch angedacht dass Patienten dann quasi bei uns einen Termin buchen können das Röntgenbild haben wir dann ja im Optimalfall schon dann können wir die Aufklärung schon mal vorher machen braucht der Patient nicht extra kommen und dann kommt er direkt zum Eingriff.
0: würde mich interessieren, ob eine, ein Aufklärungsvideo auch rechtlich okay ist, wenn du danach noch kurz zu Fragen zur Verfügung stehst.
1: Ich denke ja, das wäre dann eine individualisierte Aufklärung, das müsste gehen.
0: Ja, dass du die Standardsachen machst. So ein YouTube-Video, das nicht, kein, nicht öffentlich zugänglich ist.
1: <lacht> Hast du eine neue Marktlücke entdeckt?
0: Nee, was heißt, ist, glaube ich, ist nicht mal eine krasse Marktlücke. Also, ich meine, ich habe mal amerikanische Pod Podcasts. Das sind ja auch manchmal lustige Ideen, die man da bekommt. Und tatsächlich gibt es Leute, die machen ein, schicken ein Begrüßungsvideo auch noch dem Patienten und ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls war das so, dass äh, die ganz viele Patienten in der Praxis bei dem Ersttermin nicht aufgetaucht sind, war und das ist dann auch immer schlecht, weil die der irgendwie reserviert war und dann haben die das personalisiert und äh, die sind ja auch relativ krass die Amrichs mit SMS-Bestätigung des Termins und alles, mhm. dass die dann drei Wochen, zwei Tage und einen Tag vorher dass das nochmal bestätigen lassen oder teilweise aktiv dann irgendwas drücken müssen, damit der bestätigt ist und trotzdem nicht auftauchen, dann hat der tatsächlich immer so ein Begrüßungsvideo raufgenommen. Ich weiß nicht genau, wie der gemacht hat, aber so dachte man, hey, ich freue mich, dass du kommst. Pass auf, wenn du mit dem Auto kommst, nimm am besten die und die Parkplätze da, wir äh, haben das oder das oder so. Das stelle ich mir natürlich ganz lustig vor.
1: Also schafft auf jeden Fall bestimmt eine Patientenbindung.
0: Ja, das ist krasse, die, die kenne ich natürlich vorher schon und haben eine Bindung, aber ist ja eh auch YouTube-mäßig, äh, kurz dir jetzt halt sagen. Was machst du eigentlich für Marketing für die Praxis? Viel. Außer Viel. diesen Podcast hier.
1: Ja, Marketing, ein großes Thema bei uns von Anfang an gewesen, im Vergleich zur klassischen Zahnarztpraxis akquiriere ich mit dem Marketing hoffentlich, also was ist hoffentlich, aber es ist eher ein Zahnarzt, den ich anspreche oder Zahnärztin. Dementsprechend ist das ganze Marketing auch darauf ausgelegt. Also es begann mit den Artikeln in der ZM. Und Wie bist
0: du da rangekommen?
1: Also es ist ehrlich gesagt sehr unspektakulär. Ich habe gegründet während Corona mitten in der Pandemie und dann ich meine es, aus irgendeinem anderen Podcast irgendwie rausgezogen zu haben, die Idee, dass man in so einer Zeitschrift irgendwie vorkommen könnte. Und dann habe ich stupide einfach die Nummer der ZM gewählt und gefragt, wer das was für sie. <lacht> und, ah, durchaus. Gute Idee. Und seitdem machen wir in dem ZM-Starter alle drei Monate da eine Kolumne quasi über die Gründung, der ich so ein bisschen berichte, was gerade Stand der Dinge ist, was die Schwierigkeiten sind und vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp gebe. Ja. Und das ist Teil 1. Und dann wir haben eine Instagram-Seite gestartet im Mai 2021 und und da wird es auch jetzt vermehrt Content geben für Zahnärzte, für Fallpräsentationen und vielleicht auch die ein oder andere Gründungsgedanken. Die Homepage ist online. Ich treibe mich recht viel auf Qualitätszirkeln rum, in und um Hamburg, um auch den Kontakt zu suchen zu möglichen Zuweisern, zu... Mittlerweile schon sehr gut befreundeten Zahnärztinnen und Zahnärzten. Genau, und da freue ich mich ganz gerne, wenn ich da, dass es jetzt auch in Präsenz quasi möglich war wieder.
0: Ja, aber der klassische, schurgisch leisten ein bisschen Achterentfernung, auch Zehen entfernen und Implantate setzen. Kann man das so sagen?
1: Ich, ich mache diese ganzen Sachen absolut, genau. Das ist so Achter, Zahnex- und Wurzelspitzenresektion, Implantate, Augmentation. Genau, das ist das Spektrum. plus die Endo, die wir anbieten. Aber ich... Der Anspruch ist, das auf absolut höchstem Niveau zu machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Also wir benutzen viel PRF, ich benutze sehr viel Chirurgie, ich mache sehr viel navigierte Implantologie, wir machen viel in Vollnarkose, also allgemeine Anästhesie. Wir bieten den Zuweisern, zuweisenden Zahnärzten an, ihre Patienten bei mir operieren zu können in der Praxis als Service-Gedanken, weil ab und zu hat man ja einen Patienten als Zahnarzt, der möchte, der sagt, Herr oder Frau Doktor, ich möchte unbedingt, dass Sie mich behandeln. Narkose oder Vollnarkose. Das ist
0: natürlich ein cooler Service, ja.
1: So, und das war der Gedanke dahinter, das ist vielleicht nicht gerade wirtschaftlich für den Zahnarzt oder die Zahnärztin, aber vielleicht möchte man dem Patienten was Gutes tun, vielleicht ist auch eine sehr große Arbeit, dann ist es doch wieder wirtschaftlich. Hm. Dann sagt man hier, Mittwochnachmittag, nachmittag ich habe da eigentlich meine Praxis zu, aber ich gehe mal zu dem ins Mundreich, so heißt die Praxis, zu dem Tavrowski und da machen wir das mal in Vollnarkose, Sie haben so dolle Angst, dann das können wir dann da, da extra draufzahlen und dann ist das auch so ein Service-Gedanken von mir.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist natürlich ein echt cooles Ding. Da brauchst du fast keine angestellten Zahnärzte. Da hast du die ganze, du die ganze Woche Vollnarkosen von anderen Zahnärzten drin. Wir gucken wie mal, du, wie das angenommen wird. Also ich, ich sag mal, besonders wenn man dann noch dazu nimmt, dass du ja teilweise auch Endozimmer hast. Und in dem Endzimmer vielleicht auch die Vollnarkosen machen Und wenn da noch ein Mikroskop drin ist, ja, und das ist ja auch das Problem, dass manche Kinderzahnarztpraxen haben, dass die gerne, oder oder ich sage, in Hamburg seid ihr sehr gut aufgestellt aufgestellten Kinderzahnarztpraxen, mhm. muss man dazu sagen. Aber ich weiß zum Beispiel, in Berlin ist es so, dass manche Kinderzahnarztpraxen Vollnarkose haben, aber dann irgendwie in ihrem Vollnarkose-Eingriffsraum, nenne ich es mal, kein Altengerät Gerät. Mhm. Wo ich mir denke, so, und manchmal hast du ja die, gerade die Kinder, da willst du ja, kannst du erst teilweise während der Vollnarkose rausfinden, was haben die denn eigentlich, weil du das Röntgenbett erst dann machen kannst. Und das ist natürlich dann wichtig und cooler Service. Und leider kann man ja nicht, oder ich weiß, ich habe das immer noch nicht gecheckt, man darf ja nicht so wirklich so ein transportables Röntgengerät haben im Moment. Da gibt es jetzt irgendwie schon wieder Ausnahmen. Sonst wäre das natürlich cool, wenn du einfach eins reinschieben kannst in OP und.
1: Also die werden ja verkauft, inwieweit die konform sind, weiß ich nicht. Es ist diese magische 1,5 Meter Grenze, die man entfernt sein muss vom Gerät und wir haben es jetzt einfach so gelöst, dass wir noch eine Wattversteckung eingebracht haben und mhm. dort an den ein Gerät noch nochmal aufgehängt haben. Mhm. Mikroskop ist auch ein Zimmer, wie du sagst und es wird auch eines der Zimmer sein, wo Vollnarkosen laufen. Ja. Ja.
0: Als Service. Als Service, ja. <lacht> da kannst du ja fast einen Anästhesisten irgendwann einstellen, wenn sieben Tage die Woche, die fünf Tage die Woche voll Narkose läuft.
1: Ich hoffe, dass die Nachfrage so da ist. In der Theorie klingt das immer sehr gut und mal schauen wie das angenommen wird.
0: Ja, ich meine, das, muss man, das Problem ist ja, das dauert ja auch eine Weile, bis das an, sowas anläuft. Mhm. Ja. Dann wissen das die Zahnärzte vielleicht irgendwann erstmal, dann müssen die dann die Patienten dafür finden, dann auch dann noch buchen, dann muss das alles klappen. Ja. Und es wird natürlich organisatorisch
1: auch schwierig. Genau, da gibt es ja ein paar Fallstricke. Also die Frage kommt immer, muss ich meine Assistenz mitbringen? Mhm. Die Antwort ist nein. Ich stelle die Assistenz. Das ist natürlich auch wieder cool. Muss ich meine Instrumente mitbringen? Das ist die nächste Frage. Die Antwort ist nein. Außer du hast irgendwas Spezielles, was du gerne benutzen möchtest. Aber ich habe auch Trays für Ende und Ende sowieso, für Füllung und Präparation. Wobei so eine kleine Präparationskassette mit deinen Diamanten, die kannst du dir im Zweifel mitbringen. Mhm. Abdrücke ist nochmal so eine Sache, Wir sind eine abdruckfreie Praxis. Das ist alles mit Intra-Reiskern bei mir. Mhm
0: jetzt sag mal, in Vollnarkose ist Abdruck ja sowieso eine Sache. Ja. ja. Da musst du schon aufpassen, dass du wirklich dann auch nasal intubiert wirst. Ja. ja. Dann musst du auch einen Nassisten haben, der ja das macht. welche mögen das ja nicht. Ich weiß, bei Kindern wird da gerne es auch normal intubiert, aber da hast du ja auch nicht das Abdruckproblem in der Regel.
1: Genau, die kriegen häufig diese Lama-Maske, mhm. auf den Kehlkopf drauf. Die lässt sich ganz so leicht entfernen und die sind auch nicht komplett schlafend. Also die schlafen schon, aber es nennt sich, glaube ich, Deep Sedation, die sind... Deswegen machen die auch recht schnell auf. Das ist dann so der Erfahrung des Anästhesisten geschuldet, wie gut das funktioniert.
0: Ja, ja. Ich meine, wir haben ja in Bayreuth zwei Anästhesie-Teams und dann merkt man schon, wie unterschiedlich die doch so ein bisschen mhm. sind. Beide machen den Job gut, aber trotzdem ein paar Sachen sind... So, dass du auch schon vorher weißt, ey, das machen wir bei dem, das machen wir bei dem. Ja, ja cool, Philipp. Also es klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Aber wie lange saßt du jetzt eigentlich da dran von erster Idee? Hast du ja schon angesagt. Jahre. Zwei Jahre.
1: Zwei Jahre kann man, glaube ich, gut sagen. Von erster Idee. Es waren viele Gespräche mit meinem Gründungsberater, den ich dazu geholt habe. Das kann ich übrigens absolut jedem empfehlen, Berater dazu zu holen. Also am Ende, die Arbeit macht man am Ende selber. Hm. Aber diese Berater sind häufig auch dazu da, ja, zu beraten, wie es der Name sagt, aber auch einfach Denkanstöße zu geben. Mhm. Die richtigen Fragen zu stellen, sodass man selbst ins Grübeln kommt. Und da war jetzt einfach am Anfang die Entscheidung, machen wir allgemein seine ärztliche Praxis auf. Ich mache die Chirurgie und jemand anderes den Rest. Oder machen wir tatsächlich nur eine rein chirurgische Praxis auf. Von diesem Gedanken aus ging das Ganze los. Mhm. Und dann über die Immobiliensuche über Businessplan-Finanzierung, Marketing. Genau. Architekt war auch ganz wichtig in diesem Fall tatsächlich.
0: Das einzig Doofe ist natürlich immer, ich meine, es gibt ja diese Praxisfinanzierungssache, die, da beginnst du, dann ist dann irgendwann die Sachen für die Praxis kaufen, Mietvertrag unterschreiben, das ist klar. Plus das Problem, diese ganzen Kosten davor, und so ein Architekt will ja manchmal Geld sehen und so was, das ist natürlich dann nervig. Ist er dann aus eigenen Mitteln dann quasi finanziert? oder?
1: Nein, tatsächlich sind die alle in Vorleistung getreten. Ah, fast. Okay. Komplett. Also ein Gründungsberater hat anderthalb Jahre ohne Bezahlung gearbeitet. Der Marketing-Experte knapp ein Jahr ohne Bezahlung und auch schon den Instagram-Channel live geschaltet und alles. Die Website online gestellt und daran gearbeitet. Der Architekt wird sowieso erst ganz am Ende bezahlt, wenn die komplette Praxis auf ist und fertig. Das Einzige, was ich bezahlen musste, war eine Anzahlung für den Umbau von irgendwie 155.000 Euro. Hatte ich natürlich nicht aus eigenen Mitteln, <lacht> sondern das wurde dann mit der Bank in der Finanzierung so besprochen, dass man vorher dieses Geld bekommt mhm. und den Rest erst, wenn der Bauantrag durch ist. Wir haben aber vorher angefangen quasi umzubauen. Das war so ein Deal, weil alle Stellen, sowohl Depot als auch Architekt und die Bauabteilung des Vermieters, alle gesagt haben, das Bauamt wird das hier genehmigen. Hm. Wir haben schon eine Zahnarztpraxis in dem Haus. Oh, okay. und das ist eine ganz normal. es ist schon eine Gewerbefläche. Wir sehen keinen Grund, weswegen das nicht klappen wird. War natürlich ein Risiko, dass ich eingegangen bin, dass ich gesagt habe, alles klar, ich zahle das Geld. Die hätten es, wenn es nicht genehmigt worden wäre, war der Deal, dass es dann als Privatkredit dann für mich... Gegolten hätte und dann hätte ich dann hätte ich wieder anfangen müssen, quasi angestellt zu arbeiten und den Kredit abzusteuern. Das war das Risiko, dass ich eingegangen bin jetzt mit der Kredit. Okay. Genau. Aber hat glücklicherweise alles funktioniert. Wir haben die Genehmigung bekommen. Der Umbau ist gut verlaufen und dann kommt der Start.
0: Ja, ja, das Bauamt ist.
1: Das erreicht nur noch nicht so einfach. Philosophie für sich.
0: Ich glaube, das ist so, da kann man anrufen, nett zu denen sein, aber kriegt keine Antwort.
1: Genau, die lassen sich nichts entlocken, wenn man mal anruft und fragt, wie lange brauchen sie denn so? Ja, das ist individuell. Hm. Und auch währenddessen, ich meine, in Hamburg gibt es speziell das Gesetz, private Bauanträge müssen innerhalb von zwei Monaten genehmigt oder abgelehnt worden sein und gewerbliche Anträge innerhalb von drei Monaten. Okay. Durchschnitt bei gewerblichen ist aktuell sieben Monate. So, und da kannst du auch nichts machen. los.
0: Das ist wirklich ein krasses Nadel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wenn du vorher weißt, dass es schon Gewerbefläche ist, das ist ja schon viel wert. Ich meine, Berlin hat mir das Problem, dass ganz viele Praxen in Wohnungen tatsächlich gebündelt hm. wurden und das nie umgenutzt wurde. Und jetzt aktuell hast du keine Chance, das umzunutzen. Das sei denn, der Vermieter schafft wieder neuen Wohnraum. Das heißt aber nicht, dass er irgendwie sagt, hier kann jemand in meine Eigentumswohnung einziehen, sondern der müsste dann tatsächlich das Dachgeschoss ausbauen und sagen, wir haben jetzt neuen Wohnraum geschaffen. Wahnsinn. Sehr speziell. Aber da brauchst du halt auch Leute, die vor Ort den Markt kennen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist in deren sich wirklich entscheidend. Da kannst du nicht mit irgendjemandem aus München zusammenarbeiten, der den Hamburger Markt da nicht kennt und sagt, nee, bei uns wird das immer alles stellgelegt.
1: Ja, ein erfahrener Berater, der sich in den einzelnen Städten auskennt, ist immer Gold wert. Wo er zumindest Kontakt herstellen kann zu jemandem in dem Gebiet. Der sich dann auskennt, ja.
0: ja cool, Philipp. Ich glaube, ich wünsche dir viel Erfolg für die Praxis. Danke, danke. Wann ist der Starttermin? Ist das schon klar?
1: 1.2. 1.2.22. Kann <lacht> man sich Hat mehr. sogar eine Mitarbeiterin Geburtstag von mir. Wie ich oh. Und mein Gründungsberater hat Geburtstag oh, okay. an dem Tag. Also es muss ein gutes Datum sein. Muss ein gutes Datum sein. Cool, dann vielen Dank. Ich danke dir und
0: ich freue mich. Ciao. Tschüss.